0: Eles são três jovens sentados numa mesa de café. Bruno vomita larvidades. Simplesmente eu era uma pessoa que vivia e não tinha sobrancelhas. João segrega buçalidades. É o ano. É o quem? O ano. Manel defeca estrusolidades.
1: Eu tenho que me já. Eu tenho como por já.
0: Todas as semanas gravam-nas para o mundo chamam-lhe putos danados pronto. mas eu, eu gosto de ir descobrindo é, então, é, que... vamos, mas, vamos. mas já agora ó, Marina, como é, como é que tu tiveste a oportunidade de, de conhecer é, a besta que é o João Mateus é, só pronto. assim por curiosidade Acho que sabes o que é uma besta. Estás familiarizada com, com o termo?
2: Ele também tem bestas lá no Brasil, acho que foi tranquilo. Eu
3: conheci o João bebendo né, na República Tcheca Não tem outro jeito de conhecer é. pessoas no bar.
2: É verdade, é verdade.
3: Eu acho que basicamente... foi, 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 no jardim do...
2: foi, foi no jardim do castelo que, que nos encontramos por acidente. Uh, e pronto, e foi com cerveja à mistura. Lembro-me que foi no dia dos namorados no Brasil, que eu não sei, não me lembro qual é que é a data, mas uh, foi no dia. Um que... ano
3: atrás, 12 pronto. de junho.
2: É o 12 de junho, ok, pronto.
3: Você lembra ah, disso?
2: Lembro porque a noite acabou com, com duas da, da, das outras raparigas. Raparigas, não posso ser raparigas contigo aqui. Não. Duas das outras meninas brasileiras que lá estavam connosco a falar precisamente que estavam sozinhas e que era o dia dos namorados e que era muito triste elas estarem sozinhas, por isso é que ficou na memória
3: uh,
2: mas sim, foi, 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 foi nessa altura exatamente. pronto, foi. depois eu e Marina tivemos muito tempo sem nos encontrarmos e no agora, meio do ano...
3: lockdown né? teve a primeira onda aí abriu é. no verão, eu conheci o João e depois teve a segunda onda e todo mundo sumiu de novo
2: depois yeah. tivemos uma data tempo sem nos ver e acho que só nos voltamos a reencontrar agora Já para aí um mês e pouco antes de eu me vir embora, basicamente.
3: Quando é? Quando vocês já estavam decidido? Eu estava
2: quase de malas à porta e aí e é que a gente acabou por se cruzar pois, mais uma data de vezes. Mas já sim. o João estava,
0: estava a encolher roupa no meio de sacos plásticos uh, com sim, um aspirador.
2: Quase, quase. Faltou isso, faltou isso.
3: Sentado na está... mala para fechar. Sim
2: pôr roupa dentro de Tupperware e o like raio que
3: <risos> eu escutei esse episódio eu ri muito <risos> descobri os novos lugares
2: de é, eu, só, só, eu, na verdade só me, faltou, só me faltou descobrir lugares no meu próprio corpo para transportar roupa porque tudo <risos> o resto foi dando, foi dando para fazer
1: Isso é um bocado o que o pessoal faz quando voa pelas companhias de low cost. vestes mais casacos, mais roupa.
2: É, de repente estás O que é que você traz aí
0: debaixo do casaco? É só droga? É droga. Não, não, não. São três pares de boxers, senhor.
2: São só três pares de boxers e ainda umas calças de ganga aqui enroladas nesta manga esquerda. Não se preocupe, Não, então mas vocês conheceram-se
0: já na fase da, da pandemia, foi isso? Sim, foi sim, a, sim, a, sim. A primeira... okay, ok, ok, Sim,
2: porque, porque... eu mudei me -me para Brno pouco antes da pandemia começar a sério. Eu mudei me -me para Brno para aí 4 meses antes da pandemia arrebentar. Uh, portanto, quer dizer, eu não tinha a oportunidade de conhecer gente fora. Quase tive a oportunidade de conhecer gente fora, fora desse, de, desse, dessa realidade. Mas pronto.
0: Uhum.
2: Sim. <coughs> mas bom, uh, pronto, e entretanto. Uh, Acabei por falar um pouco mais com a Marina, porque a Marina comentou, lá está, que já tinha vivido em Portugal durante um tempo uh, para fazer o seu mestrado, uh, em que ela saberá dizer melhor do que eu, em que é que foi o mestrado?
3: Foi, foi ainda no bacharel, na verdade, foi um ah, lugar, okay. mas okay, foi em okay. biologia marinha, eu é sou isso. bióloga, é. e aí porque eu não tenho mar na cidade onde eu moro, no Brasil onde eu morava é. e aí em Biologia Marinha me soou uma boa ideia em Portugal okay. Algar.
2: Exato, no Algarve ainda por cima é. foi, foi
3: por cima. Um maravilhoso velho.
2: o Algarve foi mesmo, ok, não tenho, não tenho praia em Belo Horizonte, então vá, vou, vou para a zona de Portugal que mais é mais conhecida pela praia mesmo, Isso. foi para arrebentar
3: tudo Foi, foi isso. E aí fiquei lá um semestre, né? O Erasmus é só, um semestre só. Uhum. Uhum. Eu queria ter ficado lá para sempre. Pois.
2: Mas
0: o, o que é que te conquistou? O que é que te conquistou em Portugal e principalmente nessa zona de? Por acaso não tenho a ideia que nós temos regra geral quem não é do Algarve é que, Já, é um sítio fixe para passar férias, mas e como é que é no resto do ano como é que pá, não, eu não faço ideia como é que é a vida académica uh, no Algarve, como é que é o espírito académico uh, o, que, o que é que mais te conquistou uh, quando chegaste cá a Portugal e em particular no Algarve, que eu presumo que tu já tenhas explorado outras partes do nosso país
3: é, por exemplo, eu só fiquei seis meses, então a experiência uhum. que eu tive foi, foi de, de janeiro mais de seis meses, fevereiro até agosto, seis, sete meses, por aí, e aí quando eu uhum. cheguei, é, tava no frio, então a cidade, ela é universitária, muito estudante, mas nem turista, e a cidade é pequena, então, vamos dizer que são poucos bares, e você e sabe todo mundo que vai dar lá, nos, nos bares da cidade, mas durante o ano vai mudando, porque quando vai ficando mais calor, tipo, maio já está calor, já dá para ir para a praia. E aí os turistas vêm, a cidade muda completamente, assim, é, foi diferente, muito boa a experiência. Então, assim, Estamos é uma cidade universitária, faro. porém, faro, é, faro, Sim. esqueci de citar, morei em Faro. E porém, na época do verão é muito turística, então também vêm claro. outras pessoas da Europa inteira, mas só no verão.
2: Pois, a, cida a cidade no verão vira e a língua oficial passa a ser inglês, não é? Por causa dos turistas todos e tudo mais.
3: É, vem os bifes, é, <risos> vem a galera. Bifes. <risos> Dessa Olha, a galera. Eu... Não e, é e, sofá,
2: é o Algarve inteiro. É o Algarve inteiro, exatamente. O é. Algarve vira uma espécie de colónia inglesa durante, durante o verão. Isso,
3: colónia e inglesa.
2: E que tal foi mudar de Belo Horizonte? Que também é uma cidade muito pequena, não é? Uh, Belo Horizonte tem <risos> quantas pessoas? Relembra-me Do, lá.
3: 2 milhões.
2: Ok, 2 ah. milhões. Portanto, que tal foi mudar de uma cidade pequena de 2 milhões de pessoas? Para Quase. uma cidade Eu... enorme como Faro, não é? Que está cheia de gente no inverno, toda a gente sabe.
3: Faro tem quantos mil? Dez mil? Não,
2: Ei, não faço sei. nem ideia. Não, não deve ter um
0: bocadinho mais.
3: Deve <risos> ter um, um bocadinho
2: mais. deixe tem deixa mais. Tem
0: Dez mais, mil? É. Então Porra, é, é tem que, que tem que ter muito
2: Faro, não, de, de acordo ah, com a Wikipédia, de acordo com a Wikipédia, Faro tem 64
3: mil. 60 mil, nossa. Mas isso é o
0: quê? É o conselho de Faro?
2: Talvez, não. talvez.
0: Estás a dizer não que o sei. Conselho de Faro tem poucas pessoas a mais do passa
3: e Talvez. 60... Epa,
0: a densidade populacional, se calhar, no Algarve é realmente Pronto. baixa. É, nosso... é?
3: é baixa é. porque tem muitas casas de praia. Então, muita gente tem casa no Algarve, mas Sim. não mora no Algarve. Mora em Lisboa, mora no Porto, mora em outros sítios, em outros lugares.
2: É. Uhum. Mas pronto, e o
3: Algarve no verão, delícia.
2: Que tal, foi, que tal foi essa diferença assim de mudar de pronto, uma cidade pequena, não é? Como Belo Horizonte, uma cidade um pouco maior como Faro, não é? E tudo mais.
3: Foi uma diferença <risos> considerável.
2: Foi, imagino.
3: Tudo é, é, é uma... É tudo. A diferença cultural, primeiramente, né? Vocês... Pronto,
2: sim. sim. Sim, 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 E que
3: tá. A é diferente, vocês e comem comida diferente, tudo tipo... é muito diferente. A nossa
2: comida é assim tão diferente? Eu não tinha ideia que a comida do é. Brasil não sendo 100% diferente, ainda era relativamente parecida, não.
3: Porque a comida do brasileiro é basicamente assim: claro que cada região tem uma comida, claro, típica.
2: claro, claro,
3: mas basicamente é arroz, feijão, salada e uma carne.
0: Assim, okay. Eu conheço algumas carne. comidas
3: brasileiras, farofa, farofa é muito típico também. Eu adoro, <risos> então assim quando cheguei em Portugal, vocês mudam porque, claro, vai ter o um inverno, vocês vão comer, vão tomar mais sopa e vai comer umas comidas é. mais ensopadas, com batata, cozido português, né? Com carne, ah, porco... Isso não é tão comum para gente. A gente tem clima muito quente para comer, cozido português.
2: Ok, certo. Durante
3: o ano.
2: Vocês comem feijoada também, também tem feijoada a gente no Brasil.
3: Doado, é, mas, mas a não feijoada é, é diferente. No é, e ah. também não é em todo lugar. Assim, mas é, okay. Okay. De, de, é, a comida é diferente, mas não é tão assustador. Assim, não é não, tão. Okay. Não é o Japão, sei lá. Nunca fui no Japão, <risos> mas eu imagino que lá deve ser.
1: Só, só para ter uma, uma, uma noção, qual é a temperatura mais baixa em Belo Horizonte no inverno?
3: Hum, mais baixa? Tipo, uns 15 graus. <risos> 11, okay, 11? Ok, ok, 11. O, 11 já... Não é abaixo de 10. Não é abaixo Mas de... Sim, Olha que eu estou
0: aqui a ver: Belo Horizonte teve frio de 10 graus nesta segunda-feira.
3: É, mas quando então... é 10 graus é um dia. É, essa semana falaram que fez 11 graus, 10 graus mas é assim, um dia... É uma loucura, é... não é? E é isso, é catástrofe ninguém vai para o trabalho <risos> todo <risos> mundo cachecol, casaco
1: Parece como o verão no Reino Unido.
3: Tipo o voo da Raioné, sete casacos Sim
1: No Reino Unido também tens uma semana de verão e depois para exato É o contrário, basicamente. Sim.
2: sim O pessoal até diz, eu adoro o verão, é a melhor semana do Reino Unido, não é? portanto o contrário,
3: basicamente. Yeah. Uma semana de frio, mas na minha cidade o clima também não é muito quente, é mais ameno. Uh -huh. Então, a média é 20 e poucos graus, 21, 20 e poucos graus. 21,
1: okay. Bom, ah, então no verão,
3: algumas semanas, 35. Isso. Pois. Mais de 30, mas é complicado, durante né? Uma, é, durante o ano não é tão complicado em Belo Horizonte, ok.
2: Porque
3: depende de onde você tá. O Brasil é grande
2: e o calor é diferente. Sentes se sentar as diferenças no calor no Brasil para o calor em Portugal? Ou assim, se elas dizem por, muitas vezes que às vezes o calor em Portugal é um pouco mais seco, uh, o calor e o frio e tudo mais. Eu não sei também se...
3: acho que depende de onde você tá. Mas é no okay. Brasil quando você está oh, perto não. da costa, né, é muito úmido. Sim, então, sim. O calor úmido é muito ruim. Certo. Cola, assim, parece que você está suado assim, o tempo todo. Não, não é legal. É,
2: é horrível, sim.
3: É. Mas depende do sítio. Assim, O Algarve era também úmido. Pois, sim, um acredito. Sítio. Sim,
1: é zona costeira. Sim, sim. E, provavelmente... e a nível... Okay. Acaba, acaba, acaba. É, é só dizer que para mim e para ti é mais normal ser seco do sim, que, sim, 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 sim.
0: Do que sim. umido. Sim,
2: é. sim. sim Eu ainda agora há pouco tempo estive em Castelo Branco e aquilo já está a bater nos 30 graus e tal, e então já começa a estar aquele calorzinho bom, agradável, que tu vais dormir <risos> às 10 da noite, ainda estão 24 graus na rua, estão leitas, tipo em modo Jesus Cristo, em cima da cama, com as janelas abertas, na esperança que passe uma brisazinha por cima e te deixe claro. adormecer antes de começares a transpirar que nem um cavalo. Já e estamos pronto. nisso. Assim, já estamos nisso. Já estamos. Portanto, antevê-se um verão promissor também. Uh, mas bom. Uh, a minha pergunta a seguir era, tipo, diferenças a nível cultural, Marina, que tu tenhas notado, assim, para do Brasil para Portugal... Ah, outra coisa... Não, eu vou-te vou pôr em xeque... Vou-te pôr em xeque... Eu Ei, lá, já! Não, porque é, é assim... Eu, eu Como já vos disse, eu conheço a Marina... Já há mais tempo que vocês... Uh, e eu, eu também tive, já tive conversas com a Marina... Sobre aquilo que era a opinião da Marina... Sobre Portugal... Antes dela se mudar para Portugal... E então eu gostava que a Marina partilhasse connosco... Qual é que era a opinião dela antes de estar em Portugal... E depois de estar em Portugal... E o que é o que contribuiu... Era melhor, para a de e mais.
3: Eu sabia que ele ia me fazer essa pergunta. Eu avisei. <risos> eu, eu avisei
2: que isso ia acontecer eventualmente. Portanto.
3: Ai, não, vou tentar me explicar, porque já começou pegando mal. Mas, assim... O <risos> um, um brasileiro, em geral, é uma questão histórica, né? A gente foi descoberto
2: <risos> pelos portugueses. A gente, a gente já teve falar. uma discussão... Gente, desculpa interromper. A gente já teve claro. uma discussão que, em que dissemos que, na verdade, diz é que, que os portugueses descobriram o Brasil é uma burrice. Porque nós não escolhemos porra nenhuma, porque já lá estava tudo o que havia para descobrir. Nós, por isso, simplesmente, chegámos lá e decidimos dizer não, isto agora
3: é nosso. E vocês é, entraram portanto... lá e pegaram umas árvores, né? entregaram uns espelhos.
2: É, é, é exato. Um, e o melhor é...
3: Boas. Então, vocês é... sabe, essa questão cultural faz com que o brasileiro não tenha assim, bons olhos com os portugueses, claro. mas assim, não tem nenhuma disputa hoje em dia, mas assim, a gente também não tem um amor por Portugal, vamos dizer assim, então quando a gente imagina fazer um Erasmus, igual eu pensei fazer o um intercâmbio, eu queria ir para a Europa, não especificamente em Portugal, <risos> mas aí eu Eu abria mais assim, minha cabeça para ir para Portugal, porque a questão da língua também ia me ajudar bastante na época, mas não estava tão feliz, vamos dizer assim. Mas ah, vamos, vamos lá, vamos ver o que que é. Nunca tinha saído do Brasil, né? Nunca tive oportunidade de viajar para fora do Brasil, é muito caro e tal pra gente. Mas quando eu cheguei em Portugal, foi é, um tapa na cara, porque. Realmente, eu não estava esperando nada disso. A gente tem preconceito, é preconceito mesmo. A gente fala que português é, sei lá, burro, sei lá, porque
0: da onde... é, yeah, é um perinho. Isso
3: existe, eu estou falando isso para vocês, mas eu não acredito mais nisso, mas assim, isso existe. A gente tem piadas com o português. Sempre quando o português entra na piada, é, o português vai ser... Chacota. Vocês
2: têm sempre piadas e para vocês os portugueses, portugueses chamam-se todos José e Manoel, não é? E, é,
3: isso. E temos o
2: Manuel aqui no vamos grupo, provar, não é Manuel. É,
3: a E
2: eu aqui está, sentido. portanto.
3: Mas quando eu cheguei em Portugal, assim, eu descobri que eu não conhecia nada do país um país muito maravilhoso, assim, de tanto a beleza natural. Quanto à cultura, a comida, as pessoas e tudo mais. Então, assim, eu, te, eu fui desfazendo isso, mas, é, que, mas várias questões muito engraçadas aconteceram nesse mês. <risos> é diferente. É,
2: é, é diferente, é normal, é normal. Eu acho que, eu acho que é, isso, isso é sempre normal, não é? Que nós, tenhamos, no, nós saímos do nosso país sempre com umas ideias já pré-concebidas para o país para onde vamos e tudo mais. Um, agora, não querendo bater, não querendo bater nos brasileiros, vou falar se calhar um pouco mais da minha experiência ao ter ido para a República Checa que já sabe qual é que é uh, pá, pelo menos em Portugal as, as poucas pessoas que se calhar já ouviram falar na República Checa conhecem não sei lá, por causa da questão da pornografia por causa do consumo de cerveja uh,
0: ou pelo nosso
2: podcast ou pelo nosso podcast, claro, exatamente uh, mas uh, mas pronto pá, existe esse preconceito e depois tu acabas a chegar ao país e percebes que Obviamente tem muito mal, o próprio país tem muito mais para oferecer do que só isso. Eu descobri coisas incríveis na República Checa. Efetivamente a parte da cerveja confirmou-se. Uh, atrizes pornográficas acho que não conheci nenhuma, porque, pelo menos que eu soubesse. Mas a cerveja confirmou-se e tu encontras sítios que vendem cerveja e, e cidades minúsculas que produzem seu próprio própria cerveja em cada canto fora depois, tipo, o número incrível de castelos que existem na República Checa e as paisagens naturais que eles têm, e os parques naturais, a maneira como as pessoas tomam conta da natureza, que é completamente diferente da maneira como as pessoas tomam conta da natureza em Portugal, e pronto, e vais percebendo que o país tem muito, muito mais para dar do que aquilo que se calhar eram os preconceitos que tu tinhas antes de ir para lá. E eu acho que isso é perfeitamente normal, e eu acho que toda a gente entende, Marina eu, eu pus aqui em xeque, não é com a tua opinião antes de Portugal, mas eu acho que toda a gente entende que... Obviamente são, são aquelas coisas que uma pessoa cresce a ouvir e que às vezes tipo, nem, nem sequer pensa bem naquilo que está a ouvir e tipo, é, são ideias que se criam sem se conhecer as coisas em condições. Portanto, acho que ninguém vai levar, vai ficar ofendido. Eu, pelo menos, não fico, já falámos disto várias vezes. Uh, por causa de, de, de falares da maneira como tu achavas que Portugal era ou deixava de ser antes de, antes de conheceres. E eu acho que o Manel poderá dizer o mesmo do Reino Unido, apesar de okay. pronto. De, o Reino Unido ser um pouco mais conhecido a nível mundial, talvez. Sim, sim. É, sim. Mas pronto.
1: Sabes que uh, tu, tu falaste da, da questão da, da cerveja e da pornografia da, da República Checa, uhum. mas a, a, a primeira coisa que eu me lembrava quando se falava da República Checa não era nada disso. Então, era o pessoal que ia para lá para tirar sim. cursos, especialmente ah, na área da,
2: da, da saúde. Certo, certo. Porque tinha medias e, de entrada muito mais baixas, não é?
1: Havia muito pessoal da área de, principalmente de, 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 de medicina, que uhum. ia para a República Checa, uhum. Espanha, mas isso foi a primeira coisa que eu me lembrava da de, de República Checa. Yeah. Pronto, Pode ser
3: uma isso. verdade mesmo, porque eu vejo muitos alunos, eu estou aqui na universidade também fazendo doutorado agora, e muitos alunos de outros países vendo, vendo, estão vindo sim, fazer sim, medicina. Sim. É, vieram sim. fazer sim, medicina. Sim. É, porque a medicina é muito caro ou difícil de entrar em outros países da Europa, eu imagino. E que tem bastante aluno. Não sei, talvez seja uma explicação. Eu também nunca escutado falar da pornografia, João. Desculpa aí. Sério que não? Não, mas eu falo,
2: a República Checa é o país com mais atriz por aí. Gente por milhão de habitantes, só para...
1: Como, como, pelo é, que menos a... como é que tu sabes isso, João? Volta-nos lá a dizer isso. Uh,
2: por acaso não tem nada a ver com as minhas pesquisas depois nesses sites, mas apareceu uma vez no Twitter alguém que partilhou, tipo, um mapa que tinha precisamente esses status e a República Checa era o país com o maior número. Seguido, muito, muito perto pela Hungria, se não me engano. E comparaste com a Hungria? Muito seguido, muito perto pela Hungria, disse
1: eu. O ah, okay, ah, ok, desculpa, não novo okay, okay, ok, Porque
2: os teus eu... conhecimentos espantam. Eu, 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 eu sou no... assim um gajo cheio, cheio de factos que não interessam para coisa nenhuma, não é?
1: Porque quando eu estive na Hungria disseram algo semelhante ao que o João disse. Mas sobre eu, a Hungria? Budapeste. sim. Pá, e, se calhar em praticamente... Budapeste, se calhar Budapeste exato, ganha a Praga, exato.
2: em termos absolutos, não é? Mas depois, quando, quando expandes a demografia total do país, a coisa pode, sim, pode é variar é isso, um pouco. Não sei. Sou, sou se calhar os, se os dados do meu mapa estavam desatualizados. Pode ser isso também. Podia ter sido isso, sim. Pronto, não o sei. O
3: Wiki e João.
2: O Iki e João, é. <risos> <risos> yeah. Opa, mas sim, eu acho, acho que é muito interessante esse fenómeno todo de, de, sei lá, de irmos para um país diferente e irmos descobrindo as pequenas maravilhas que esse país tenha para dar e ao mesmo tempo irmos quebrando os estigmas todos. Uh, eu, por exemplo, olha, apesar de nunca ter ido ao Brasil, conheci um número e imenso de brasileiros agora, durante a minha estadia na República Checa, aliás, eu diria que grande parte das pessoas com quem eu mudava eram brasileiros, uh, e também me ajudou muito a quebrar muitos estigmas, que se calhar que eu tinha com, 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 com o Brasil e tudo mais, e que, e que existem, e que, que esses são bastante latentes em Portugal, uh, por exemplo, eu já comentei isso com a Marina também, acho eu, uh, que, que em Portugal também se acha muito que os brasileiros são todos burros e que as mulheres brasileiras vão para Portugal para roubar os homens às, mulher, às, às senhoras e vão todas trabalhar para bordéis e coisas do género uh, o que é ridículo, não é, quer dizer uh, portanto bah, não sei, são merdas que vão ficando, essa em Portugal eu acho que teve a ver com, uma, com, com aquele episódio de Bragança, não é?
3: Não sei de onde que é que Aparece, às vezes, em algum momento série pode sobre ter -se isso. verdade, e depois não é mais verdade.
2: Eu, eu acho que em Portugal ficou muito porque houve, houve um fenómeno, pai, nos anos 90, acho eu. As
0: mães de Bragança. As
2: mães de Bragança, exatamente. Tem Há uma um... série
0: sobre isso e tudo que é a Luz Vermelha.
2: Ok. E aquilo foi o quê? Foi um conjunto de bordéis que estavam em que grande parte de, de, sei lá, de, das raparigas, Sim, das mulheres que lá trabalhavam...
0: Como devem como deve imaginar, a culpa era dos gajos que uh, traziam para cá as mulheres brasileiras como, ilegalmente. Como é a como é a é. Portanto, a culpa aqui era sempre do... do, do...
2: Não, mas, mas é, noite, se, não é? é sempre assim. Mas repara, existe muito esse estilo. E depois um... Atrás... <risos> vai ter que repetir, Marina. Desculpa. Ficou
3: aqui muito tremido. Não, eu falei que é, alguma, alguma coisa aconteceu, que deve ter sido verdade, mas depois um preconceito se criou, é, né? que é, todo é. brasileiro que lá era para, sei lá. É, trabalhadores de sexo
2: e tudo. Claro que não é verdade, de maneira nenhuma, mas existe muito, muito essa ideia aí de, de que, sei lá, que os brasileiros são burros e que não, não fazem isto, não fazem aquilo, e que, bom, enfim.
3: Mas é interessante que muita gente me pergunta se eu sofri preconceito quando eu fui para Portugal, mas uhum. talvez pela minha situação de ser estudante, de não, não sei, de não estar procurando emprego sim Bom, não Eu não senti nem um pouco, nem um momento, fui super bem recebido, os portugueses foram super educados, simpáticos comigo, todo momento. Okay. Mas eu não sei qual que é a situação de, às vezes, alguém que vai sim. diferente, né vai para procurar trabalho, não sei. Sim, Mas sim, como sim. estudante, não tive nenhum problema, de nenhuma forma. Não,
2: pronto. Mas não, não, não podia ser tudo mal, não é?
3: Sim, se calhar
1: a, a, a própria zona também ajuda. Eu não estou é. a dizer que, que há mais uma zona em Portugal ou outra que discrimina mais do que os outros, que é possível que seja assim,
0: mas acredito que se fosse na outra zona poderia ter acontecido de outra forma.
3: Uhum.
0: Uhum. As zonas em Portugal são todas igualmente fabulosas, como se sabe. Sim. Uh, não, há, não há discriminação em lado nenhum. Claro, claro, que não. Claro. claro que não Mas pronto, há, aqua, há aquela ideia Não há discriminação que existe, e não há racismo
2: é. em Portugal Toda a gente, toda a gente sim, tem um amigo sim, que é preto Portanto é na boa nada. não é? Somos
0: um povo Que não tem preconceitos Regra geral não tem preconceitos, não, não
2: de, tem maneira... preconceitos.
0: de maneira ah, Mas pronto, ah, por exemplo A ideia que nós temos é que os brasileiros Têm muito aquele preconceito de que Os portugueses têm todos bigode E como se pode ver neste podcast Isso não é Também real é <risos>
2: Como, Como assim não é real? <risos> nós te fizemos, nós te fizemos todos a barba só para gravar este episódio com a Marina. Portanto, só para só para não haver aqui, para não alimentar mais o, o monstro.
1: Mentiroso. Sois todos mentirosos. <risos> Marina. mas ainda há a não ideia não é, de
2: que ainda
0: há a ideia de que os portugueses uh, têm todos são todos mestres das padarias. Uh, <risos>
3: Sim, essa ideia ainda persiste no Brasil. Manuel da padaria,
0: Manuel da padaria, é. pronto.
3: Uma ideia
1: para... se, se a informática falhar, se a informática falhar, já sabes
2: onde é que podes investir. Manuel,
0: um ainda existe essa, 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 ou seja, ainda há muitos portugueses no Brasil que, que têm esse tipo de negócios. É isso? Que foram há muito tempo e que se mantiveram. Não, Hoje em não... dia, eu não é só um preconceito. Mas,
3: é, esse preconceito surgiu por, por causa desse, é, desse evento histórico. que Os portugueses, na época, quando foram morar no Brasil, eles abriram muitos, muitas padarias. Porque o português sabe fazer pão, né? Vamos ser sinceros: o pão em Portugal é uma delícia. Yeah. É. E é diferente do pão do Brasil. Então, eles viram uma oportunidade de fazer dinheiro. Acho justo. Okay. E aí se criou esse preconceito, né, essa história. Porque, né, não Acho que tem muito português no Brasil fazendo várias coisas, com diversos trabalhos, né, diversas profissões. Foi é, uma piada, talvez. Mas a gente ainda sim, sim, faz né? graça disso. Mas eu gostaria tivessem mais padarias portuguesas no Brasil para comer pastéis de natas...
1: Olha, ainda bem que disseste isso. Um, por, eu, eu estando no Reino Unido, uma das coisas que, que me faz falta é mesmo isso. Eu peço, é o pastel de nata. Eu já eu vou comendo porque há aqui uma, uma, uma loja perto. Sei lá, uma vez por mês, qualquer coisa assim do género. E a minha pergunta é qual é a comida? brasileira que te faz mais falta desde que não estás no Brasil
3: Nossa não é tanto um só sobre que...
1: Portugal mas
3: hum, Eu vou te dizer farofa. que é farofa É <risos> <risos> É farofa né? Porque não encontra é muito difícil encontrar mandioca aqui. Pelo menos onde eu estou na República Tcheca yeah. e a farofa a mas Olha, olha, olha que, que já, vi, já vi mandioca
2: a vender em Bernoulli. Não sei onde, mandioca? mas sei que já vi.
3: nossa, João. Me, me passa e eu, eu não lembro
2: <risos> onde, não lembro onde, mas sei, sei, que, sei que já sei que já vi.
3: Saudar a mandioca porque não acho. mas mandioca. nunca provei. pá. Pois é, porque mandioca é brasileira, é uma raiz, e a gente come tanto cozido, quanto frita, quanto faz farinha, e a farinha é a farinha que fica mais gostosa para fazer farofa. Uhum. Então far... eu tenho saudade da farofa feita com farinha de mandioca. Farofa <risos> farofa séria,
2: não é? Não é, é farinha farofa... de milho.
3: Farofa de verdade, é, não com farinha de milho não, não quero. Uhum.
2: Certo. Olha, uma pergunta para que eu essa? Essa é esta aqui. Não sei mesmo mesma resposta. Que é tu? tu agora és, és vegetariana, vegan? Não, não tenho bem certeza de qual dos dois. Uhum. Uh, uh, tu quando estavas em Portugal já eras ou só foi foi só depois? Não. Okay. Meu
3: veganismo ele veio com a pandemia. Então tem. Ah, foi só na pandemia. ok. okay. É, em Portugal não. estava comendo de tudo. <risos> comi, comi, né? comi francesinha, comi soltado, um português, comi escozido comi tudo. tudo.
2: Foi tudo, não não, não não escapou nenhum. Nada. Ok, okay, okay, ok, maravilha.
3: É, a ideia do veganismo, ela veio depois que a gente teve que ficar trancado dentro de casa e o recesso e todas as coisas.
2: Ok, ok. E aí decidiste já chegava de, andar, de, de andares a caçar os teus próprios porcos e, e a caçar javalis e tudo mais. E então decidiste que já chegava, Então
3: Já sou bióloga, né? Já conheço. Exato. A...
2: É, agora, agora com bióloga, mas tu agora não estás a fazer, o teu, o teu, o teu doutoramento não é em biologia diretamente, pois não?
3: É em toxicologia.
2: Exatamente, exatamente.
3: Eu tenho formação de biologia bióloga, né? Eu fiz biologia, mas no mestrado eu fui para a faculdade de farmácia. comecei a trabalhar com cultura de célula, com biologia in vitro. Yeah. E aí, é. E aí o doutorado eu conectei um pouco da biologia, porque eu trabalho com é, poluentes ambientais e com o que eu fazia na faculdade de farmácia, que é esse modelo in vitro biologia, farmacologia
2: isso depois gera conversas muito interessantes quando o pessoal está com a Marina a B copos porque a Marina a meio de todo o processo de a b copos lembra-se de começar a falar das células delas como se fossem os filhos dela e então é muito engraçado porque a Marina de vez em quando estava tipo 11 e tal da noite, já o pessoal está todo cego e está a Marina a dizer, eu não posso ver mais porque amanhã tenho que ir tomar conta das minhas células amanhã tenho que, ir, tenho que ir dar comida às minhas células portanto tenho que ir para casa cedo hoje e eu elas não vão sobreviver Exato. Eu vejo com as situações engraçadas com isso, porque é que eu me lembrei também de falar, de falar. Mas é filho,
3: veja se não é filho. Tem que ir embora mais cedo, tem que alimentar, não posso esquecer. Se eu viajar, tem que pedir alguém para tomar... Não, filho não, mas é quase um, um pet. É,
2: é, um pet, sim, sincero. Um
3: pet. Pedir alguém para tomar conta, né? colocar comida
2: verdade, é verdade.
3: Eu espero que o meu orientador não me escute
2: <risos> o, 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 Eu acho que o teu orientador não fala português, pois não. Portanto, acho que estamos chavos. Acho que estamos chavos.
1: Nós vamos com a nossa fama, alguém pode traduzir para ele. É, é verdade, é
2: verdade, é verdade. Já foste, abordado, já foste abordado por, por inglês Muito no bem. supermercado, Muito não é? Portanto, como, como isso já aconteceu, <risos> como isso já aconteceu, pá, pronto, nunca, nunca se sabe, não é? Quando é que pode voltar a acontecer? Muito bem. Um, uh, Marina, uh, episódios que tu queres contar sobre a tua estadia em Portugal. Tipo, tu viajaste muito pelo país quando cá estiveste?
1: Isso era o que eu ia perguntar. Sim, sim. Se, não, não, não. se tinha viajado por, por Portugal.
3: Viajei por Portugal e em países ao redor. Okay.
0: É barato, não é, viajar para, em Portugal ou uhum. na Europa ou, Europa ou não achaste...
3: Para mim foi uma experiência no, maravilhosa, porque no Brasil, para viajar dentro do país é caro e não é tão fácil não tem Ryan. A, a gente isso. não tem trem. Não tem Não tem low cost, no geral. Então, para você viajar, você precisa juntar dinheiro por um tempo uhum. grande. Não é tão fácil. <risos> E quando eu cheguei em Portugal, foi abriu minha cabeça para várias coisas, né? Foi minha primeira experiência na Europa, me abriu a cabeça em vários sentidos, mas a, o sentido da viagem foi muito importante, porque com 10 euros você pode ir para outro país. É,
2: sim, sim.
3: Com 20 euros eu fui para o Marrocos e voltei para casa, então é. Era um uh, eu não queria mais ir para a faculdade. Eu só queria ir <risos> para a essa vontade. As cidades mais famosas em capitais de regiões de Portugal, eu fiz questão de ir. Fui para Coimbra, fui para vários lugares em Portugal. E algumas cidades na Espanha também, na França. Fui rodando ali em volta. Porque eu nunca tive oportuni... nunca tinha tido oportunidade de sair do Brasil. Então, viajar era um sonho.
2: Foi parte de mesmo depois.
3: E português, assim, não é uma coisa boa que o português trouxe para o Brasil? São os feriados. Vocês são... <risos> e tem muito feriado. A gente também, por causa de você.
2: É isso, é isso. E Tô aí... Pra
3: feriado eu pegava minha mochila Ryanair, vamos ver aqui o que está barato e vamos embora e aí por minha, a, me ajudou não muito.
2: não tem, tem imensa diferença nos feriados para a República Checa, porque a República Checa tem muito poucos feriados comparados com quando com, comparado uhum. com Portugal, então uhum. tipo uma pessoa sente que tem que trabalhar muito mais tempo na, na vida toda, é mais chato certo, tiveste a oportunidade de ver a neve na Serra da Estrela ou não chegaste a visitar a Serra da Estrela?
3: é Eu e as amigas que moravam comigo, eu morava com mais três brasileiras, três brasileiras, e a gente não se conhecia no Brasil e se conheceu em Portugal, e uhum. aí a gente falou esse apartamento, a gente estudava na mesma universidade, mas não se conhecia porque né, a cidade é grande. E aí a gente nunca tinha visto neve e a gente decidiu que a primeira oportunidade a gente queria ver neve. E aí foi na Serra Nevada, que é na é. Espanha. Ah, ok, ok, ok. É. Então a gente não foi para a Serra da Estrela porque a gente viu, pesquisou na internet que a Serra Nevada tinha mais neve naquela Nossa, época. certeza
2: que sim, de certeza que sim. sim porque
1: há uma coisa que se diz sobre a Covilhã, que é Covilhã é a cidade de neve. No entanto, nunca há neve. No entanto, está sempre a
0: chover. Exato, Exato. Para
1: chover.
3: Mas... Então a gente resolveu ir para a Espanha, mas sim, uma das viagens a gente fez somente para ver a neve, não estava importando com nada mais, eu só quero ver neve.
2: Porque, pois porque neve... no Brasil não é assim tão comum, não é? Só mesmo mais no sul do Brasil é que conseguem ter neve.
3: Isso. E, e é nesse... mesmo assim é uma geada e
2: nesse... é, é isso é isso.
3: chega a zero grau são algumas vezes negativo mas não neva uhum. brasileiro neva só quando sai do país mesmo então. é, aí prestação de esqui, não sabe esquiar mas foi prestação de esqui né? cair na neve Tem na...
2: experiência? é a experiência, exatamente eu também fiz fraca figura da única vez que tentei esquiar na vida descressei-me todo fartei-me de cair fiquei com o cu a doer-me portanto, foi, foi complicado
3: mas a gente nem esquiou a gente só subiu lá na estação de esqui porque estava tão frio que mesmo com, com sete casados tinha condição Estava tudo, minha cara, estava tudo congelando, a mão, não tinha preparo físico, psicológico.
2: Pra... Eu, eu acho que é questão psicológica, porque eu acho que... Então, a gente ficou assim,
3: cinco minutos na estação de esqui, muito feliz, jogou neve para cima, tirou foto e falou, tá bom, agora vamos sair correndo, senão vou
2: <risos> Isso, eu, eu acho que até para nós portugueses, às vezes já é complicado, tipo, tempos mais frios. E mesmo para mim para o amarelo, que vimos de uma zona que no inverno até fica bastante fria. Uh, e depois, tipo, ir para um país que seja realmente frio, já, já se nota alguma diferença. Então, para, para os brasileiros, para vocês brasileiros que não estão nada habituados a tempo frio, a sério, que não estão habituados a temperaturas negativas e tudo mais, que aquilo seja um choque imenso. Pá, eu acredito nisso.
3: Foi. Infaro. As casas, no geral, não têm aquecimento. N
2: não, é, não é só em fora, de fora de é no país todo. Eu, não
3: sei falar no país todo, mas é onde eu morei. Os apartamentos que eu visitei não tinham aquecimento. E é aí, morou sem aquecimento, mas tudo bem. Porque eu cheguei no final de janeiro e depois só esquentou a temperatura. Não esfriou. Mas eu imagino que durante o verão não deve ser muito fácil, não. Ó, durante o inverno. Porque... Não. É, estava frio quando eu cheguei, estava tipo uns 8 graus, eu estava com muito frio, sem, sem aquecimento à noite é. era frio.
2: E no, no, no Algarve até costuma estar, o tempo até costuma ser bastante mais decente durante o inverno, porque eu, eu lembro que tive uma passagem de ano no Algarve e que nós dia 31 de janeiro, de dezembro aliás, ainda fomos para a pra praia, não fizemos praia propriamente, mas deu para tipo estar... Uh, a molhar os pés no mar e tudo mais e estava e o sol, incrível, estava uns 15 graus portanto estava ótimo uh, para mim, para mim estava ótimo para ti não está, claramente para a tua reação 15, 15 graus,
3: graus é bom. inverno <risos> inverno pesado
2: 15 graus é fixe
3: como? vai para a praia, não
2: tem jeito não está ótimo, 15 graus é bom <risos> não é para fazer praia, ou seja, não chegas e tiras tudo e estás ali a apanhar banhos de sol mas dá para estar a tipo É o melhor os pezinhos, à beira da água e tudo mais. Portanto, claro, aí. Ainda, ainda.
3: Uma coisa muito interessante que eu acabei de lembrar na hora que vocês falam, não chegas e tiras tudo. É um tabu. Porque no Brasil, não é tão comum fazer topless. Eu fiquei fascinado quando descobri Nas praias vi. de Portugal, por exemplo. Nas praias Do de fato, do Algarve. Né? No Algarve
2: apanhas muitos, apanhas muitos ingleses e, e malta estrangeira a fazer, é mais comum a malta estrangeira a fazer.
3: É, mas... eu vou falar da, do país inteiro, mas nas praias do Algarve é comum o topless. E isso foi uma das primeiras coisas que me chocou assim, me chocou, muito, muito forte. Porque no Brasil, apesar da gente colocar o biquíni pequenininho, a gente está sempre de biquíni. Top topless e não é tão natural. Eu,
2: eu, por acaso, fiquei muito surpreendido quando descobri isso, porque, sei lá, os biquínis brasileiros devem ser os mais pequenos do mundo, não é? Aquilo tapa só mesmo o que é preciso, não é? Aquilo é, é só o capa para tapar. É, e, mas depois, tapa. aparentemente, mesmo discutir a questão do topless, é, é ela própria é problemática, não é? Quer dizer, é, é o mesmo assunto tabu, como tu estavas a dizer, e eu fiquei muito fascinado com... Gosto a diferença de tratamento nestas, nestas coisas, porque me parecia, sei lá, mais fácil da próxima vez. Aliás,
0: é, é um, a ideia que eu tenho até se calhar é uma ideia errada, de que para as mulheres brasileiras é um bocado de statement das marcas do biquíni ou não.
3: A gente gosta... Eu pensei, por exemplo, que a europeia ela não gosta da marca do, do sutiã, né? Da parte de cima do biquíni, então uhum. elas tiram. E a brasileira ela gosta da marca, mas se for um biquíni pequeno. Então uhum. é geralmente um biquíni cortininha que a gente chama, que é aquele biquíni que dá para reduzir <risos> como uma cortina. Você pode ainda diminuir mais ainda, e a marca vai estar lá, mas pequena. É, uma yeah. diferença cultural grande. Porque a gente não coloca o, o, o peito para fora. Não coloca.
2: Exato, sim, exato. Tu não tinha essa ideia sobre o, sobre o olhar. A calcinha
3: é pequena também.
2: É. é isso, é isso. Aliás, mesmo no, durante o carnaval e tudo mais, vê-se o outfit é, do, do, do pessoal, não é? Quer dizer, e é sempre o mais reduzido possível, portanto, acaba por ser bastante fascinante todo este fenómeno depois de... Ok, vamos andar com roupa reduzida mas nunca qualquer coisa que se pareça com nudez Portanto Um bocado okay, que Sabes que quem, um bocado. Vem para
0: fazer, quem vem fazer isso para Portugal também é maioritariamente pessoal de fora
2: Não, sim, sim, é, sim. Eu, calhar... diria que, eu diria que em Portugal as portuguesas propriamente ditas não têm tanto esse hábito tens é, é pessoal tipo de fora, malta sei lá ou malta que já seja, que seja imigrante e que já esteja habituado tipo, a estar sei lá, na França ou alguns e depois venha para Portugal passar o verão e, e então vês, mais, vês um pouco mais isso
3: Pode ser porque eu vivi numa cidade turística né então,
2: Sim, eu, um... eu, acho, eu acho que é um pouco mais por aí, porque, sei lá eu acho que as parais depois ali mais no centro não tem, não encontras assim tanta gente a fazer topless quanto isso uhum. E é. Um sítio onde eu encontrei muita gente a fazer topless foi na Roménia Tem ali nas cidades costeiras da Roménia, ali para o Mar Negro. Tipo, aquilo era... A cada dois metros, tipo, havia uma cachopa uma com o peito ao léu. e Então, tipo... Pronto. Na
3: Espanha também. Eu fui para a Espanha e... Eu,
2: mas nunca fiz, nunca fiz turismo balnear na Espanha. Essa portanto, era
3: liberado. <risos> e uma coisa muito interessante. Eu e essas outras três amigas, então, quatro brasileiras na Espanha. E aí, esse dia... A gente resolveu duas, na verdade, porque para a gente ainda é um tabu, assim, a gente tem que preparar a cabeça para colocar o peito para fora. Mas duas delas decidiram que já estavam preparadas e elas colocaram o peito para fora. Mas a gente ainda estava naquela situação assim, de vergonha. E aí passou, passaram algumas pessoas na praia, mas ninguém estava nem aí. A gente fica com medo de alguém estar olhando, ninguém estava nem aí. E a gente Ficou relax, estava curtindo a panha, lendo um livro, tomando uma cerveja e tal. Uma hora, um senhor com uma câmera enorme, fotográfica, parou, e a gente já ficou meio, né, sem saber o que fazia, se tampava, se não tampava. E aí ele veio perguntar, mas se podia, porque a gente estava tipo de bruços, então não estava dando para ver nada, mas se podia tirar uma foto, mas não, não a gente ficou pirando se era do nosso peito, mas depois a gente entendeu que não era. Então, nem aí para o nosso peito. Mas eram quatro brasileiros com um biquíni que a calcinha quase também não existia. Porque a calcinha era muito pequena. E, e depois a gente entende, claro que a gente falou não, não sai, não. Mas depois a gente entendeu que ele tava pirando, porque a gente tava com um fio dental e, e também não é tão comum. Yeah. Geralmente yeah. mulheres yeah. colocam o peito para fora, mas a calcinha do biquíni é maior yeah. do que a da brasileira. Yeah. Então, yeah. Depois a gente percebeu que o topless não tem nada a ver, yeah. mas e a nossa calcinha de biquíni chamava muito mais atenção do que o peito para fora.
2: Exato. <risos> São aquelas pequenas diferenças, não é? Nossa,
3: mais, é. E a gente o nosso, não sei o que fazer. É
2: muito um, homem,
0: um homem em Portugal, se vir uma mulher de, de, de fio dental, é porque ela está a pedi-las, isso de certeza absoluta. É, exato, toda a gente sabe que e as mulheres pre... estão a
2: pedi-las, não. É
0: ah. o pensamento mais... Mas já, mas já agora, olha, essa, essa aí é uma boa, um bom exemplo de uma história inusitada... De que tiveste na, na Europa, uh, há, assim, histórias, uh, interações que tu te recordes uh, em Portugal que, que, pá, que ainda hoje contes
3: frequentemente. Uh... Sim. O português, não, não me levem a mal, mas ele é muito literal, no geral, na, na minha opinião. É sério? É. Porque
2: eu achava que vocês achavam que nós Sei lá, lembro-me de ter falado com, com certos brasileiros e já ter lido muito Que às vezes os brasileiros tinham um problema Em entender o nosso sarcasmo Nós somos muito sarcásticos às vezes a falar é, e, e depois tipo Isso gera situações que vocês levam-nos muito a sério E nós estamos só a ser sarcásticos com a situação E então tipo Não sei, mas ok, continua a tua história a, a gente
3: já discutiu isso algumas pois, pois Pois, 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 pois <risos> sim porque eu não acredito que alguém estava sendo sarcástico comigo. Não sei, pode ser. Talvez eu não peguei o sarcasmo. Por exemplo, nessa situação, estávamos eu e as, as meninas, as brasileiras, sempre juntas, em uma balada. A festa estava muito boa, mas ir umas três, quatro da manhã, elas decidiram que elas já estavam suficientemente bêbadas e elas foram <risos> embora mas a gente morava perto do centro da cidade assim, bem perto, dava para ir andando e eu resolvi que eu queria ficar mais
2: claro
3: como, é que, eu não estou,
2: vida, como é, é que eu não estou contato com ideia. esse exemplo lá de acontecimentos
3: é. manda as amigas embora sozinha na balada, quero beber mais e elas falaram, tá bom, você é adulta você faz o que você quiser, nós estamos indo embora então foram embora daí deu umas 5 da manhã, né, a balada fechou me colocaram para fora e eu tava triste, porque sei, minhas amigas me abandonaram. Mas eu vi o Manuel da padaria abrindo a padaria <risos> cinco e meia da manhã. E eu pensei: ótimo, vou comprar pão, vou fazer aquela gracinha, fazer um café da manhã para as amigas, delicioso e tal. Mas eu entrei na padaria bêbada, <risos> falando português do Brasil, não do português de Portugal. E aí, eu entrei, falei, bom dia e tal. É, me dá seis pães e, sei, e pedir mais algumas coisas, um passei de nata, não sei o quê. E aí, o, o senhor me olhou com uma cara não muito feliz, mas não sei, pode ter sido sacado. E falou: Epa, não posso dar-te, mas posso vender-te. Ah, wow. <risos> oh, meu Deus! <risos> Isso é, é aquelas piadas típicas. aquele nossa. clássico. É, 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 é isso. Geralmente a gente pede lá, é, é, dessa forma, me dá, assim, sem pai, se é, é. Dar uma não eu não uma Eu fui pedindo, tipo, me dá, mas é claro que eu ia pagar no final. Acho que 5 e meia da manhã bêbada, eu ia estar entrando na padaria para pedir. Isso é um clássico. Mendigar, seis pães. Não, isso,
2: isso é um clássico. Eu, pai, eu assim, eu, obviamente não estando nós na situação... <risos> Mas isso é um clássico da malta que trabalha em cafés e tudo mais. É, tu, dá, tu pedes para te darem qualquer coisa e as pessoas respondem, dá, dá, não posso dar mas posso vender. Ou entrares e dizeres, olha, queria um café e um pastel de nata Porque já não quer. Queria, já não quer. É isso? <risos> isso é uma cena tão típica. Eu, eu acho que a malta que trabalha nos cafés, eles têm que fazer um curso. Isso me deixava
0: furiosa. <risos> um existe um curso de clichês para empregados é. de snack bars? Eu acho que existe. Tem que existir. Tem, que, Sim, tem, 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 tem que, existir.
2: que existir. Eu acho que toda a malta que trabalha num snack bar tem que fazer aquele mês de formação de coisas, de piadas fracas que você pode fazer com os clientes quando eles vierem fazer um pedido ao seu estabelecimento. É isto. E eles fazem, aprendem todos. Dê-me um copo de água. Ah, não, mas quer um copo ou quer, quer com água ou sem água? Quer um copo mesmo ou quer, quer tudo? Não sei. Meu. Pois tem uma data de piadas diferentes assim desse género e eu imagino que para vocês... Uh, seja um problema às vezes entender e, e tipo, porque nós estamos habituados ao contexto não é?
3: Exatamente porque pensa uma pessoa bêbada que entra numa padaria às cinco e meia da manhã e a pessoa te responde que ela não pode te dar, mas pode te vender eu quase mandei ele a merda
2: claro, com toda a razão deixa é, é, se faz sentir melhor eu acho que nós próprios mas
0: mandaste o mesmo à merda, literalmente <risos> mas não, era o eu... que eu merecia é pá, sim.
3: só na padaria porque uma vez também aconteceu com a minha amiga no correio e ela voltou brava para casa uh. porque ela queria mandar um postal para casa e aí sim. você precisa comprar o seu colar o selo no postal, e aí ele chega lá no Brasil, sei lá, uhum. um mês depois, demora, mas chega. Ela comprou um postal bonito, do Algarve, escreveu um negocinho, foi mandar para a família. Quando ela entrou no correio, precisava de colar o postal, e, e aí vocês têm aquele grude, não é uma cola, é uma mistura que tem no correio. Uhum. Que é para colar as coisas, parece uma cola, mas é um negócio que fica no pincel, um grude. Ok, ok. E aí ela foi e falou a mesma coisa com a, com a senhora do, do correio: Fala, oh, você pode me dar essa cola para eu colar meu postal? E a senhora respondeu do mesmo jeito: não posso dar-te, mas posso emprestar-te eu fiquei imaginando como que eu ia colocar aquele grude dentro da minha bolsa e levar para casa nojento
2: mãe do céu mãe do pronto, é isso
3: eram situações literais que deixavam a gente um pouco nervosa
2: olha, estás a falar disso? eu lembro de uma situação que a minha irmã me contou há pouco tempo que se passou com uma colega dela, brasileira lá na universidade Uh, porque elas estavam a ler um texto qualquer e era preciso interpretar o texto uh, e aparentemente estava escrito uh, sobre alguém que essa pessoa ia ter com outra, ia ter com outra pessoa e, e, e aparentemente a moça brasileira ficou muito confusa porque ela ficou do género mas vai ter o quê? Ter com? o que é que ela vai ter com, a, com outra pessoa? E, e que é uma expressão que para vocês também não faz sentido nenhum, não é? e nós dizemos vai ter com no sentido de encontrar-se e aparentemente aquilo já teve outras situações em que alguém disse a uma mulher casada olha, vou ter contigo às x horas. E a mulher ficou, tipo, ficou muito, muito preocupada porque achou que ia acontecer ali alguma coisa que ela sendo mulher casada não podia acontecer ou não devia acontecer. E então tipo, foi preciso depois estar a desconstruir a cena toda e dizer, não, não, quando se diz vou ter contigo, vou ter a, vou ter contigo às x horas é, vou encontrar-me contigo nesta hora. Portanto, e, e é isso. Eu acho que... Tem, tem, tem estes pequenos pormenores da língua que acabam a ser muito interessantes. Tal qual, como a questão do rapariga, não é? Que para nós, rapariga é a coisa é. que nós dizemos é, mais eu normal rapariga, do mundo.
3: E no bicha. Brasil, rapariga. Vocês Pronto. usam bicha como fila? Ainda, bicha, sim. Tem, bicha. tem
2: zonas de Portugal que usam bicha como fila. É, esparo,
3: mas... não, mas eu sei que em alguns lugares usa bicha como é. Bicha. Quais é
0: Quais é que são as expressões que mais te irritam ou que, que mais achaste de graça é, do PTPT? Do PTPT. <risos> Vocês ganharam, não é? Vocês agora já têm noção de que, ok, Portugal descobriu o Brasil em 1500, mas tu vais ver. E eu tenho aqui uma Google Home e ela fala PTBR, uh -huh. ela não fala PTPT. PT, portanto, vocês ganharam. Não. Vocês ganharam. Portanto, <risos> 500, 521 anos depois, uh, vocês, por exemplo, eu tenho ali um jogo que é o Fall Guys, que ele não tem linguagem em português de Portugal, mas ele tem linguagem em português do Brasil. Portanto, vocês ganharam.
3: Quando eu fui Você... no Museu dos Beatles, em Liverpool, o português... Ah. Eles têm a, tradu a tradução... Ah, no,
2: nos Auto Guides? É, no, no, isso,
3: sim. Auto Guide. É. E a, a, a tradução em português era português do Brasil. Primeira, vez, isso, que, primeira vez que eu vi.
0: Nós é. somos 9 milhões e, e no Brasil, só em, em Belo Horizonte, não é? são 2 milhões e meio, não é? Se contar em
3: é... metropolitano, dá uns 6 milhões na minha cidade. Pronto, exato. É, é muita e... gente. Vale mais a pena né, fazer a tradução PTBR.
2: Rende mais, não é? Vida. Vida. Sem
0: dúvida.
3: Mas não, tem mas muitas a sério, expressões. É muitas. A minha, não sei, a que eu dei mais risada e também assustei mais foi o cu.
2: Ah, pois. O cu.
3: Porque no, em Portugal, vocês chamam bunda também de cu. Ou não, sim, nós isso.
2: chamamos só de forma... Não, o que a Marina está a querer dizer é que nós chamamos o rabo de cu também. Isso, sim, sim, sim.
3: o rabo sim, de sim, cu.
2: Sim, sim, sim. sim, sim.
3: E, e no Brasil... de cu no é, é muito específico. eu arrisco-me a dizer que nós
0: utilizamos... Nós utilizamos mais vezes a expressão de cu do que rabo, arrisco-me a dizer isso, sim, portanto sim. é rabo, ou, ou, ou seja, o cu é tão comum como o rabo em Portugal. Sim. E no Brasil
3: rabo para gente é, é agressivo, vai lá, a gente okay. usa. e cu é, é específico. É, é cu assim.
2: é cu, né? não tem como é. confundir, né?
3: é? Então, assim, a gente confundiu em Portugal, porque a gente nunca sabia do, do que exatamente eles estavam é, falando. Exato, exato. Eu, por acaso, lembro me que carro, isso, isso... Tem um, um telemóvel, tem um autocarro, tem vários... É. Tal... É, sim, sim. Tem a, a rotunda...
2: Boa, boa <risos> Pera, como é que você chama rotunda? Eu achei que é...
3: Rotatória. Ok. Não é
0: assim tão diferente, né?
2: É, é
3: mas quando você tá perdido, dirigindo, e a mulherzinha lá do Google Maps fala rotunda, você não faz a mesma coisa. <risos> <risos> Uma próxima rotunda. Não sei o que é rotunda. O que é? E o
0: Autocarro que é o, é o, o Autocarro
3: é ônibus. Ônibus,
0: ônibus
2: exato. E comboio é trem. Trem,
3: sim, sim. a pimbolinha
2: a... é matraquilho. E pimbolinha. A pimbolinha é matraquilho, não é?
0: O quê? Não, isso é pimbolinha, pimbolinha. é
3: matraquilho. É matraquilho. A pimbolinha é Totó?
2: É, é isso. Sim. Sim. Para nós é matraquilhos. É mas matraquilho. nós, nós estamos a falar disso, Contexto, teve, teve, teve uh, durante uns anos, já não lembro quando é que foi, se calhar foi 10 aí, anos era. atrás. Para aí, não? Entre
0: 2004 e 2008. Ah, então já há mais
2: de 10 anos. O, o, nós tínhamos um treinador que era brasileiro, que era o Scolari. Não sei se, se conheceste. Uhum. Ok. Uhum. Pronto, ah. então o Luís Scolari fez um anúncio qualquer para uma marca em Portugal em que ele comparava, lá está, pessoas brasileiras, pessoas portuguesas do Brasil com as pessoas portuguesas do de Portugal e ficou muito famoso porque o anúncio era rematado, ou seja, ele terminava o anúncio a dizer com... Pimboli é matraquilho. E então ficou. A coisa ficou tipo espalhada por Portugal inteiro. então daí que... E
3: foi o Felipão que espalhou esse rolê? Foi o Felipão. Felipão sim,
2: sim, foi sim. o Filipão, exatamente, exatamente o Filipão. Já nem lembrava que era a alcunha dele. Mas né? isso surgiu ah, tudo.
3: Então, isso surgiu...
2: Sim, Porque teve. Chegou uma altura que também, também foi que ficou conhecido assim que variava muito entre escolar e
3: famoso no Brasil também
2: pronto acho que é. foi um pouco por aí eu, eu acho que ele que ele veio para Portugal um pouco já com base na fama que ele tinha tido no Brasil na altura
0: portanto. sim ganhou ganhou a Copa né ah, ganhou a Copa, Copa a é. última
2: Copa que o Brasil ganhou
3: foi, foi o Filippo que ganhou o Penta sim né? foi ele sempre uh, é o tanto que eu gosto de futebol <risos> Então até gosto, Maria, não, mas, já, mas não muito, mas nós em, está na Série B, então vamos mudar de assunto. <risos> <risos> então, estamos, estamos a é, em assuntos nós sensíveis, em Portugal,
0: Nós em Portugal temos uma maior familiaridade com, com muitos termos brasileiros e não nos soam, há muitos, muitos termos brasileiros que não nos soam tão, estranho. uh, tão estranhos por causa das novelas, porque... Sei lá, principalmente nos anos 80, 90 e no início dos anos 2000 a nossa geração conviveu muito com as novelas da Globo yeah. a passarem em Portugal. Ah, aliás, até certa altura havia mais novelas da Globo a passarem em Portugal do que novelas propriamente portuguesas, que eram uma raridade. é verdade. É verdade. Ah, e então as expressões portuguesas, as expressões português do Brasil acabam por ser ou seja a ideia que nós temos é que nos entendemos-vos bastante bem uh, falaram um, com vocês, vocês muitas vezes precisam de que nós falemos um pouco mais devagar para que uhum. ou seja tu, tu, quando, tu quando chegaste a Portugal sentiste essa necessidade de sentir, tinhas que pedir às pessoas uhum. para falarem um bocadinho mais devagar sim
3: Nossa, a primeira semana na universidade as minhas aulas eram em português porque eu estava no bacharel, né? Então, no mestrado, o doutorado, geralmente as aulas são em inglês, mas no bacharel não. E eu algumas horas, em vários momentos, na verdade, da aula, eu quase levantava a mão para falar, por favor, professora, fale inglês, ou alguma outra <risos>
0: língua. É engraçado, não é? Porque
3: eu não faço a é menor uma... ideia do que a senhora está explicando. E eu tinha que fazer prova, teste, eu não... e eu ficava pensando no teste, eu vou escrever, e ela também não vai entender o que eu estou tentando <risos> fazer. É. E te... eu tive um problema ali no começo. Mas vamos dizer assim: o primeiro mês é um susto, mas depois você pega, porque a língua é a mesma, algumas palavras mudam e o jeito também que vocês falam, mais fechado, né? A gente fala mais uhum. cantando e você, sei lá. Sim. Mas depois que você entende, para mim ficou fácil. Então, assim, o primeiro mês foi difícil. Tinha que pedir para repetir, igual quando você vai na prim... primeira vez na sua vida que você entra num país que fala inglês, e você sabe falar inglês, mas você não está acostumado, e aí é a você... mesma coisa mas depois do de tempo isso. eu a entendia mas eu não falo português de Portugal se eu tiver que falar eu sinto que eu estou imitando eu não sinto que eu estou falando forma. É isso, isso é isso
0: que eu te queria pedir porque é muito engraçado de ver um também de certeza que é engraçado de ver um português a falar português do, Brasil. português do Brasil mas a ideia que eu tenho é que vocês quando falam português de Portugal é muito robótico é complicado, não é? E nós, nós parecemos uns macaquinhos a falar português do Brasil tu consegues agora durante dois minutos falar em português de Portugal connosco, ou seja, continuar esta conversa em português de Portugal Muito, interessante, muito interessante. Há um vídeo, Há um vídeo muito engraçado de, uma, de um grupo de português que eu não sei se tu conheces que é o Gato Fedorento Não. de humor uh, em que eles convidaram a Maite Proença uhum. Para, para uma, uma rábola uma eu um nem stétis. lembrava que
2: eles tinham convidado a Maite Proença mãe do céu. É verdade.
0: que é uma, uma, é uma novela brasileira e em que todos os personagens uh, todos os personagens portugueses, que, com origem portuguesa, todos os personagens do, do Gato Fedorento falam com, uh, com sotaque brasileiro Aquilo é uma novela brasileira. E a Maite Proença é uma imigrante portuguesa que está na novela. Ela é a única que está a falar em português de Portugal. e Então é muito engraçado ver como é que um brasileiro aborda o nosso sotaque. Era por isso que eu estava a pedir para esse... Para efetuar esse vexame como, como, tu, como tu te referes.
3: Um vexame, e ela é uma atriz, então a, a improvisação ainda é melhor do que a minha. Não faz isso comigo. Não. Tem, que, tem que se preparar, tem que ter um texto para é.
0: Porque eu reparei que tu há bocado aí durante uns 10 segundinhos tu fizeste ali uma... Usa, usaste ali as mesmas expressões que a Maite Proença usa foi naquele vídeo. É, foi é a muito... situação do,
1: do, do, da padaria.
0: Sim, 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 sim. sim.
3: Epá, é... É isso, é isso, é isso. Uhum. É, a gente pensa que o português fala pois, ora pois, epa, em to... como vírgula, em todo mundo.
0: Mas é verdade, é verdade. Outro é o preconceito
3: que a gente tem no Brasil. Toda piada de português tem um pois, um epa, um ora pois. É o jeito que a gente imita, que a gente imagina o português falando. Mas como você disse, Bruno, a gente não acompanha muito canal português, novela. Então a gente não faz muita ideia mesmo como que o português conversa. E o português acompanha a nossa novela. Isso é verdade, isso que você falou. Então, vocês, vocês têm o costume de escutar mais a nossa língua, né? Que já é quase. É a mesma língua, mas é diferente. É, ah, mas que a aí gente... não é só
0: isso. É... Agora podes-me contrariar e dizer que, que, é, que, é, que é mentira, mas a ideia que eu tenho é que nós também ouvimos consumimos muito mais música brasileira do que vocês consomem música portuguesa. Eu não sei se tu, com é. a vinda para Portugal, passaste a consumir mais música portuguesa.
3: Então, eu acho o Fado uma música muito linda, mas assim, é mas... triste
0: mas vês, isso também rápido, é um estigma rápido. mas nós ]isms. temos mais música nós temos
2: por... é, era aí que eu queria chegar e isso era, é um estigma dos brasileiros que, acho que os brasileiros acham que nós passamos o dia a escutar fado já ouviste já já David
0: Carreira por exemplo, David Carreira já ouviste, é muito bom
2: é <risos> pá, não digas isso oh, Bruno. não enganes a miúda não faças isso
3: então a minha experiência com música portuguesa foi muito pequena, porque a cidade que eu tava era pequena, e as baladas, as festas, aonde tocava música, no geral, eram músicas é, americanas, tipo essas é. músicas que toca em baladinha, em festinha, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. E eu, na época, eu já gostava de rap, mas na minha cidade também não iam muitos, muitos artistas, muita coisa assim, muito diferente. Não era Lisboa, né? Então eu não tive muito contato com artistas portugueses e, e nas baladas, nas festas na minha cidade tocava muita música brasileira. Então às vezes o que eu sentava era eu toco, no Brasil mesmo.
2: Os, quando sai à noite em Portugal só tocam quase música latina.
3: Tocava muita latina, brasileiro. brasileiro. É, então eu não tive tanto contato com a música. Eu, eu
2: acho até que o pessoal está tão habituado a passar esse tipo de música à noite na, na balada, como tu dizes. Que de, depois acaba também por haver alguma música portuguesa que é claramente influenciada por, sei lá, por funk brasileiro e coisas do género e então tipo, a única música portuguesa que acaba a passar é precisamente a música portuguesa que parece funk brasileiro também, portanto a diferença é mínima, uh, mas sim, mas nós temos mais música para além de, para além de fado, juro.
3: <risos> uma situação, é um parênteses, porque eu acho que eu já te falei, não sei, João, uma situação que eu não, nunca vou esquecer, numa balada portuguesa, que tá aí quase fechando, vamos dizer, cinco da manhã, e é, que nessa cidade fechava às seis. E, e aí, todo mundo bem bêbado, e tocou Mamonas Assassinas.
2: É
0: verdade. E a Mamonas
3: Assassinas. Eu não sei banda brasileira de sempre eu não sei porque vocês comemoram Mamãe das Assassinas e nesse dia eu fiquei pensando, Ellen. eu não conseguia entender é porque lindo, é lindo. o vira que é uma das mais famosas mamães assassinos, é uma não, saca. Eu, eu gosto mais
0: do Peládios e em Santos. é
3: mas eu amo eu sou muito fã de mamães assassinos até hoje eu acho é interessante saber que vocês conhecem porque eu, adoro,
2: adoro. Não, que, eu lembro adoro. que a Marina mandou a Marina mandou o o, o vira vira, o dos, vira. A, dos mamães, a achar a achar que nós estávamos que nós de alguma forma nos ofendíamos com aquela música e eu diria que quanto muito é exatamente <risos> o contrário O pessoal em Portugal entra fúria. na onda Não, eu, nada, eu, acho que, eu acho que nós, nós portugueses estamos demasiado, demasiado habituados à sátira, uhum. e então já nem nos ofendemos, aquilo para nós é só maravilhoso, a gente só entra na onda, a gente só porque vai. eu
3: lembro que nesse dia, eu e as minhas amigas, quatro brasileiras e só português em volta, e todo mundo cantando e dançando, e a gente não conseguia entender porque a sátira é sobre um casal, não é? o português, a portuguesa, mas a portuguesa foi para uma suruba, e ela passou lá o tempo na suruba, aproveitou e tudo mais, e voltou para casa, e contou tudo o que tinha acontecido.
0: E no um final, dia normal.
3: O português é um dia normal, né? Porque... <risos> e no final o português ficou agradecido, porque antes ela do que eu. <risos> E é isso.
2: A a aqui é, é, ah, parece é uma atitude
0: maravilhosa. Eles não fazem só sátira com os portugueses, lá está, também tem o Lá vem o Alemão, por exemplo. É,
3: eles faziam sátira de tudo, inclusive do próprio brasileiro. E gay. É, de tudo. Eram letras inteligentes e eles muito à frente muito do bem. tempo. bem. É, à frente do tempo eu gosto até hoje, mas a, 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 quando eu estava em Portugal e dentro de uma festa que só tinha português, o DJ era português e escolheu essa música para mim foi especial
0: é um clássico
2: eu acho que nós, nós nesse aspecto levamos a sátira se calhar mais, de forma mais descontraída do que os brasileiros uh, e acaba, acaba por, sei lá não nos, não, não, não nos sentirmos atacados com, com isso hum. e tudo mas é tranquilo Diria eu, mas é a minha percepção do, sim, das sim. coisas. Não sei.
3: É, é só uma música também. E todo mundo sabe que era uma banda que fazia sátira de, de tudo, né? de todas as coisas. Não era pessoal, não era só com Portugal. É isso, é isso. por amor de Deus.
2: não e, pá, e, Mas os portugueses são... Eu diria que nós, portugueses, somos, somos, temos um orgulho muito próprio de, de Portugal. E eu acho que qualquer pessoa consegue identificar isto porque temos muito aquela cena do nós queixamos e tratamos Portugal e falamos de Portugal como se fossem um os piores países para viver e só apontamos defeitos e tudo mais mas depois se alguém de fora se chega à frente e começa a dizer que Portugal tem isto, ou tem estas coisas más e tudo mais, toda a gente entra em modo defensivo e é do género, não, tu não, tu não podes nós podemos dizer a merda toda que quisermos Portugal, mas tu és estrangeiro não podes uh, não, sei se, não sei se os brasileiros, ou se sentes que os brasileiros são semelhantes e têm uma atitude parecida com o Brasil Uh, mas eu, 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 a minha percepção é que não, porque tanto que tem aquela expressão super famosa do melhor do brasileiro é o brasileiro, porque que aparece sempre que com, com, as, tais, com as tais gambiarras não é? Que, que os brasileiros vão fazendo na vida, com os pescados e com as coisas, com, com, com os MacGyvers que vão fazendo com as coisas deles, uh, e opa, eu, 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 eu sigo algumas páginas brasileiras no Instagram e acabo por morrer muito com certas coisas que lá vão aparecendo precisamente por causa disso. E depois lá está. A descrição é sempre a mesma, o melhor do Brasil é o brasileiro, eu adoro essa expressão.
3: Sem Portanto. dúvida, sem dúvida, o melhor do Brasil é o brasileiro. Porque mesmo <risos> quando a gente está na merda, a gente consegue fazer um meme da merda. É isso. <risos> Tava to, tá mas todo mundo que... morrendo, né? Pandemia acontecendo, triste, mas mesmo assim a gente consegue fazer <risos> um meme, uma piada de forma a criticar a situação a política e tudo mais, mas, mesmo assim, ainda consegue ter alguma uma risada, uma felicidade no final do dia, vamos dizer assim. Então, acho que o uhum. muito especial do brasileiro é conseguir, às vezes, ver um lado positivo e, e ver, assim, estamos na merda, mas a gente pode ainda <risos> tomar uma cerveja ser feliz, às vezes, Exato. comemorar um carnaval. Esse ano não teve carnaval, né? Mas... Para a é grande
2: tristeza é tua, fala, não é, Marina? <risos>
3: Que eu acho que é muito importante e que outros países eu não percebo isso. A gente comemora assim, as coisas muito pequenas e dá valor para muita coisa. E a gente sabe que tem muito defeito no país. Então, assim, quando alguém de fora vem falar mal, é a mesma coisa. A gente fala, não, espera aí, porque você nem sabe o que você está falando. Não, então, eu vou falar mal também de Portugal? Não, nem sei o que, que eu estou falando. Morei lá só um tiquinho, assim seis meses e fui embora. Então, eu acho que todo mundo tem um pouquinho desse nacionalismo. Não nacionalismo, é amar mesmo o país que você vê. É isso, a que é O país tem defeitos, um monte de coisa ruim. Mas também reconhecer que a gente sente falta, sente saudade de um monte de coisa. E se você sente saudade, é porque era bom, né?
2: Exato. Há quanto tempo não vai ao Brasil, Marina?
3: Uh, eu tô aqui desde setembro de 2019? Então, quase dois anos. Já agosto. 3. quase dois anos na república é, tu foste
2: para Bruno quando eu fui para Bruno também agosto,
3: setembro já não,
2: estava, já não estava lembrado
3: disso foi estou tô tô na metade já do doutorado Não sei, não sei o que eu estou comemorando Metade de nada, né? Nada Quando você não termina, metade é nada né?
2: Olha, eu, eu, vou, eu vou só dizer uma coisa muito simples Tu, com metade do teu doutoramento feito Tens mais doutoramentos do que nós todos juntos é, é Portanto... É estás melhor que nós, não sei Porque portanto podes comemorar por aí
3: não me garante emprego, não me garante nada na vida
2: certo, certo, certo não
3: me garante o quê? conhecimento, é bom né? conhecimento é bom e
2: estás a trabalhar numa coisa que gostas tens células de estimação com <risos> quais tens que melhor parte
3: exato é, inclusive amanhã tem que ir lá dar uma checada, ver se está tudo bem sabe? se não contaminou Não, ainda não tive contaminação. Eu fiz o de Deus na Europa funciona tudo. Ó, não precisa nem <risos> <risos> é, a gente pode falar maneira. mal do nosso próprio país. É isso, né? É isso. <risos> não, não, não pode, não. a gente pode.
0: Não, nós, nós só falamos bem. Nós só falamos bem
3: de tudo. Mas foi Portugal que me fez abrir a cabeça para querer fazer um doutorado fora. Então, se hoje okay. eu estou aqui na República Tcheca, foi por causa de Portugal e da experiência que eu tive é, na universidade do Algarve, no UAUG. UAUG. Foi, muito... Uau. yes. <risos> <risos> foi uma experiência muito boa e eu pude ver que Quando você sai do seu país, você vê que você estava numa bolha. É. De repente, é tudo, o mundo se abre. E oportunidades, não só de trabalho, mas de conhecer outras pessoas, de falar outras línguas, outras culturas, tudo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, não quero. Não quero fazer meu doutorado aqui, não. Está muito pequeno para mim. Depois que eu fui para Portugal, eu vi que tinha um... um o resto de mundo para descobrir. E aí foi por isso que eu comecei a aplicar para outros países. Se eu não tivesse ido para fora, para Portugal, talvez eu ainda estava lá no Brasil, felizinha.
0: Hum, exato. Ir a Marrocos por 20
2: euros, né?
3: <risos> nunca ia ter ido para Marrocos por 20
2: Olha, por acaso nunca fui a Marrocos, tá muita pena nunca lá ter ido.
3: Pois essa foi uma das viagens que a gente colocou sete casacos. Porque okay. só podia ir de mochila, né? Não dá. 20 euros era sem despacho. É. Yeah. E aí a gente coloquei uma leg, duas calça jeans, um moletom, <risos> um casaco, tudo que tinha, o que não cabia na mochila, estava no meu corpo.
2: Então, não, aí não tiveste frio, podiam estar 5 graus em Marrocos e tu estavas ok, não? Com, com estava isso. Ok. <risos>
3: O Marrocos é muito calor, né? A gente foi quase no verão, mas durante a noite no deserto. É,
2: fica fresco,
3: fica muito fresco. É. Já Eu ouvi dizer.
0: O tá bom. Não, não, não dava para estarmos como, como estes senhores que estavam pelados em Santos, né?
3: Pelados em Santos no Marrocos só durante o dia, durante a noite. Não, não calou. Não rola.
1: Seus cabelos,
2: é da hora. Seu corpão.
0: é um podcast que tanto pode ser sobretudo como sobre nada de Bruno Coelho, João Mateus e Manuel Maruxa